0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, con otra edición de Cambio 180. Hay más celulares que inodoros en el mundo. América Latina es una de las regiones donde aumenta aceleradamente el número de personas conectadas a la Internet y las redes sociales. ¿Cuántas Biblias digitales se descargan al mes en este continente? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la Iglesia? ¿Qué nuevos desarrollos se están lanzando para promover la lectura de la Biblia en los medios digitales. Hoy en Cambio 180 entrevistamos a Nelson Saba, creador de la aplicación Globible y el software Illumina. Saba trabaja con la Sociedad Bíblica de Brasil y con las Sociedades Bíblicas Unidas, dirigiendo la estrategia digital para 150 países del mundo. Hola Nelson, bienvenido a Cambio 180. Nelson. ¿Cómo están creciendo los medios digitales en el mundo? Los,
2: los medios digitales
1: crecen con una tecnología más que
2: cualquier otra tecnología en la historia de la humanidad. Y crecen no solamente en alcance global, mas sí en número de usuarios y en nivel de utilización. Hoy ya tenemos más de 3.2 billones ...de usuarios de Internet en el mundo. En 2005, atingimos el primer billón. En 2010, el segundo. En el 2014, el tercer billón. Entonces, es un crecimiento exponencial. El crecimiento hoy es más grande en los países en desarrollo. El crecimiento en Latinoamérica hoy es más grande... ...de que el crecimiento en Estados Unidos... Y el crecimiento más grande no es el de número de usuarios, es del nivel de utilización. El crecimiento hoy, por ejemplo, en Brasil ya apunta para la internet superando todas las otras medias tradicionales como radio, como televisión.
1: Nelson, ¿y a qué se debe a ese contraste entre el crecimiento de la internet en América Latina con el crecimiento en otras partes del mundo?
2: Bueno, el, la Internet se estableció primeramente en los países desarrollados. Entonces, hubo un crecimiento grande y ahora una, una estabilización, no que no crece más, más crece menos. En la medida que la tecnología digital llega a los países en desarrollo, esto hace con que estos países entonces sigan un crecimiento rápido. Entonces, por eso, en términos relativos, es más rápido en la América Latina de que en Estados Unidos mismo. Es verdad para todos los países en, en crecimiento. Y, y también es verdad que la más grande parte de las estadísticas sobre uso de tecnología también van a crecer más en los países de América Latina y países en desarrollo que en los países ya desarrollados.
1: Nelson, ¿y cómo está la situación con el uso de los teléfonos celulares y los teléfonos inteligentes?
2: El factor que más influencia el crecimiento de la Internet son los smartphones, la tecnología móvil. Esto es a donde hoy está el crecimiento más rápido. El crecimiento de uso de teléfonos celulares, el crecimiento de uso de smartphones, esto es lo que está haciendo con el crecimiento del uso de la Internet sea tan rápido en el mundo todo.
1: ¿Y cómo las redes sociales? han cambiado el comportamiento de la gente?
2: Bueno, redes sociales es un aspecto de algo muy importante que la tecnología digital permite, que es la interacción entre personas a través de la media digital. Para las generaciones que nacieron en un mundo digital, que es importante decir, son personas con menos de 40 años, ya son personas que nacieron en un mundo digital para estas personas la interacción humana a través de la, la tecnología digital es tan efectiva, importante, relevante a ellos que la fase a fase y aunque para muchos que no son de la generación digital esto parece inaceptable es la realidad y es importante entendernos eso y una Característica de la comunicación entre personas en el mundo digital es que es una comunicación punto a punto, solamente con las personas para las cuales hay dado permisión. Entonces es lo que llamamos de permission based, es con base en permisión, en, con base en el establecimiento de una conexión. Yo sigo ciertas personas en Twitter, yo tengo ciertos amigos en Facebook. Yo decido quién son las personas para las cuales yo voy a les dar una voz. Y para nosotros como sociedades bíblicas, el grande desafío es que nosotros tenemos que aprender cómo nos inserir en esta forma nueva de comunicarse para que po podamos tener una voz. Porque si no lo hacemos y pensamos como pensábamos antes en la época del broadcast, Vamos a poner un website, vamos a hablar en ese website lo tanto cuanto queramos hablar, mas nadie nos va a escuchar. Porque a menos que uno tenga una comunidad establecida, con conexiones establecidas, con personas que quieren escuchar tu voz, usted no tiene una voz en la internet. Por eso este cambio es muy importante y para nosotros como sociedades bíblicas tenemos que entender que ahora es importantísimo para que tengamos éxito en nuestra misión en el mundo digital establecer comunidades digitales y a través de estas comunidades digitales es una oportunidad increíble de cumplir nuestra misión, de promover el, la lectura de la Biblia, el uso efectivo de las Escrituras, porque uno no solamente puede se comunicar con los usuarios, mas podemos también medir la efectividad de lo que estamos
1: distribuyendo a través de esta comunicación. La gran diferencia entre la Internet y los medios tradicionales que habían antes, es que ahora con la Internet nosotros sabemos quién nos está leyendo, en qué país está localizado, cuánto tiempo nos está leyendo. Y eso nos permite hacer muchas cosas en cuanto a estrategia de contenido que antes no podíamos hacer. ¿Cómo están utilizando el contenido que publicaste? Es interesante porque
2: no es normalmente lo que esperaba. Y, y entonces tiene el... Tiene el retorno del usuario que te va a decir si verdaderamente está publicando lo que debía y si él le está gustando a el usuario tuyo lo que tú pensabas que iba a costar. Yo tuve esa experiencia en el pasado y descubrimos, por ejemplo, que la palabra que se más buscaba era la palabra amor y no teníamos buen contenido con la palabra amor. Teníamos muy buen contenido para Cafarnaum, para Jerusalén, pero no era eso que las personas buscaban. Las personas querían entender conceptos más básicos de la Biblia y nosotros muchas veces no tenemos nuestro foco ahí. Pero una vez que usted sabe que este es el foco de las personas, que esto buscan ellas, usted puede aprimorar tu contenido para que atenda la necesidad que claramente usted percibe ellos tienen, ellos buscan en tu producto.
1: ¿Y qué otra contribución han hecho las redes sociales?
2: Yo creo que para la causa de la Biblia ha dado una contribución más grande de lo que imaginamos. ¿Por qué? La más grande parte de los cristianos son lectores casuales de la Biblia. No tienen el hábito de leer la Biblia regularmente más son cristianos y por tanto suscriben a una red social como la Biblia digital que tenemos en SBU y a través de ahí reciben diariamente pasajes bíblicas con una imagen bonita, la leen, refleten y dan un like y tenemos solamente a través de ahí un alcance efectivo que podemos mensurar que de otra forma no teníamos. Entonces, es una forma de publicación, no hay duda. Una forma de publicación de pasajes que alcanza a personas y promueve un nivel de lectura de la Biblia que de otra forma no tendríamos, porque estas personas están en Facebook, mas no necesariamente tienen una Biblia con ellas y mesmo que la tengan en su propio iPhone, no necesariamente le abren todos los días, mas cuando en su Facebook, donde hay las informaciones sobre los amigos, ve también una información sobre la Biblia, una pasaje bíblica inspiradora, la ley, y el nivel de lectura de la Biblia para estas personas va a ser mucho más grande de que se no tuvieran esa esta herramienta. Es una forma de publicación, más es una forma de publicación
1: efectiva y que po podemos mensurar a través de la, de la red social. Yo creo que el Internet creó una revolución en la década del 90 cuando salió, pero ahora hay nuevas revoluciones. Las redes sociales una, pero la nueva revolución se llaman las comunidades. Yo acabo de leer un artículo de un consultor de empresas norteamericano que dice que cuando comenzó su negocio de consultoría en el 2004, él decidió publicar un blog, porque en ese momento lo más importante era tener un blog. Un blog le daba la comunidad que necesitaba, le daba la credibilidad que estaba buscando para conseguir cliente. Hoy día, ese consultor dice, si yo tuviera que volver a empezar, yo no haría un blog. Yo simplemente escribiría artículos de mi especialidad en la plataforma LinkedIn y en la plataforma Medium, que dicho sea de paso, ya comenzó en español hace poco. Estas dos plataformas ya tienen una comunidad gigante de gente que lo sigue y que tienen el perfil que uno está buscando. Entonces, ahora mismo, el futuro de los blogs está en entredicho porque hay una nueva revolución creada por plataformas que tienen una comunidad de seguidores. Sí,
2: hay, hay cambios significativos en la forma como creamos contenido en la forma como distribuimos contenido, en la forma como aprimoramos el contenido que se cría. Eso es, es algo que es muy poderoso porque esto, esto sí nos va a llevar a explotar lo que tecnología digital puede hacer por la comunicación de un mensaje que es muy diferente de la idea de, 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 de simplemente hacer una versión digital de un libro. Esto es verdaderamente cómo podemos explotar el poder de la tecnología digital. Y yo creo que eso, una de las cosas que va a hacer muy rápidamente es que vengamos a cuestionar lo que significa publicación, lo que significa el libro, qué es la publicación de la mensaje de Dios, la mensaje del Evangelio en este mundo digital. Y va a trascender el formato tradicional de una Biblia en formas muy diferentes, más muy efectivas de comunicación desde del mensaje.
1: Nelson, ¿y cómo han cambiado los paradigmas de la comunicación?
2: El, el principal cambio en paradigma de comunicación es que antes nosotros hacíamos publicación en papel y la divulgábamos de una forma más tradicional, vamos a decir, a través de radio, a través de algunos de la televisión mismo, a través de newspapers. Son todas formas de comunicación, una a muchos, de pasar solamente información de una forma unidireccional, que es lo que llamamos del broadcast. Y eso era muy efectivo. Esto absolutamente desapareció. En el mundo digital, broadcast y nada es lo mismo. Es lo que estábamos hablando, las permisiones que uno da para escuchar tu voz porque establece conexiones. ¿Cómo llamamos eso? Comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de las personas con las cuales tienen conexiones establecidas por decisión de ambos. Yo quiero hablar para ti, usted quiere escuchar a mí, entonces tenemos una conexión y a través de ahí yo voy a oír lo que tiene que decir. Ese es un cambio muy radical. Es una quebra de paradigma en la forma como se comunica. Y yo creo que un gran un gran desafío para las sociedades bíblicas porque es un cambio fuerte de cómo se hace comunicación. Por, en el caso de algunas sociedades bíblicas, ya más de 200 años. Y ahora tenemos que cambiar de algo que es más informativo para algo que es más relacional. Esto va a reflectir incluso en la forma como hacemos nuestros propios websites. Los websites no son para hablarnos de nosotros, somos para hablarnos de lo que es relevante para nuestra audiencia, para que nuestros websites no sean informativos, mas sean también relacionales. Es un cambio significativo.
1: Nelson, eso que tú mencionas es uno de los principales problemas de los sitios web de las iglesias. Muchas iglesias entran en la internet diciendo queremos alcanzar al mundo. ...pero lo que publican... ...es información para los de adentro... ...los de la familia... ...y no solamente eso... ...lo publican con un lenguaje que solamente... ...es entendido por los miembros de la iglesia... ...sí,
2: es lo que yo llamo de los... ...websites egocéntricos... Mm. ...y son como personas que solo, lo, lo, ...todo lo que saben hacer es hablar de sí mismas... Mm. ...y no solamente eso... ...ellas quieren hablar extensivamente de todo... Mm. ...entonces muchas veces... Uno en, en la tentativa de escribir todo en detalle de su organización para que uno se va a su site, cualquier cosa que quiera saber de la organización encontre ya, la verdad, muchas veces las cosas que son más relevantes y que promoverían una conexión con la audiencia nuestra, son relevadas porque queremos hablar de todo. Los websites relacionales enfocan en lo que la audiencia encuentra como relevante y hablan de estas cosas para que promuevan esta conexión con la audiencia. Esto es muy importante en este mundo relacional, digital, a donde se cambió radicalmente cómo se comunica. El objetivo nuestro es establecer conexión, no hablar de nosotros. Es, es, es identificar lo que es relevante para el usuario y lo que promueve el establecimiento de una relación entre el usuario y nosotros. Y, y verdaderamente nosotros tenemos como sociedades bíblicas cosas fascinantes que hacemos. El proceso de traducción de una Biblia en sí mismo es un proceso fascinante. La historia de las sociedades bíblicas, los programas sociales que tenemos en las sociedades bíblicas. Entonces, hay tanta cosa que podemos hablar en nuestros websites que promoverían verdaderamente una conexión fuerte con nuestros usuarios. Mas es un cambio, porque hoy verdaderamente nuestros websites más parecen un artículo de Wikipedia de que un
1: site relacional. Nelson, ¿cómo han cambiado y cuáles son los desafíos del evangelismo en la época digital.
2: La evangelización en el universo digital es muy parecida con la forma como el, la, el cristianismo creció en su principio. Por, por el hecho de que el crecimiento y la propagación del conocimiento en el mundo digital se pasa de forma viral, de persona a persona, compartiendo con otros aqu, aqu, aquellas cosas que, los, que les son relevantes. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que aprender cómo promover el crecimiento viral que nosotros tendríamos en el principio del cristianismo también a través de las redes sociales, a través de, del crecimiento digital.
1: Para mí, lo digital es una puerta. Como dice Apocalipsis 3.8, delante de ti he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y el Internet es una puerta abierta, es una puerta abierta a un mundo desconocido, a tener un ministerio más allá de la ciudad, del pueblo, de la villa donde vivimos, a relacionarnos con gente, y a través de esa relación, cuando ellos conozcan nuestra vida y lo que Dios ha hecho en ella, no tenemos que tener palabras ni mensajes evangelísticos porque el más poderoso es la relación que va con una vida comprometida con el Evangelio. Sí,
2: hay una, una imagen del Espíritu de Dios como el viento, ¿no? En, en hebraico, el ruaja kodesh, el, el viento de Dios. Es interesante porque cuando pienso en tecnología digital, muchas veces tengo esta imagen. Cuando tenemos que distribuir Biblias en papel, era tan difícil los, en los países donde hay la perseguición del, del, del evangelio, porque uno tiene que adentrar con millares de copias de un producto físico que tiene un volumen, un peso que es significativo. Mas el digital es como este evento que pasa por, por cualquier fresta, por cualquier aresta y, y llega hasta las personas. Es muy difícil, mesmo para los gobiernos más controladores, impedir el acceso a través del digital. Eh, el digital es muy propicio para comunicar la palabra de Dios en países a donde no es posible llevar un, un, un libro, un, una palabra en la forma
1: de un libro físico. Nelson, cuéntanos sobre las descargas de aplicaciones de la Biblia en América Latina. ¿Tienes alguna idea ¿De cuántas aplicaciones se descargan mensualmente en este continente? Bueno, en, en América Latina, la um, estimativa,
2: y es una estimativa uh, conservadora, es que tenemos más de 100,000 downloads de Biblias mes en la América Latina. Um, y este número con base en algunas estadísticas que tenemos acceso de algunos de los líderes, vamos a decir, en distribución de Biblias digitales en el mundo. Es un número bastante significativo y yo creo que la tendencia de este número incluso es crecer en, en la medida que más y más textos de América Latina mismo, se van a ser disponibles a través de, de la internet y a través de aplicativos de Biblia Digital.
1: Nelson, a mí me llama la atención que si la iglesia y los ministerios no entramos con la palabra de Dios a los medios digitales, otra gente que tiene otras intenciones lo va a hacer. Hace unos meses yo leí un artículo en una revista norteamericana donde entrevistaban a un joven que está teniendo 100 mil dólares al año de utilidad vendiendo Biblias Reina Valera en español. Y cuando le preguntaron al muchacho si él creía en la Biblia, dijo, no, yo no, yo soy ateo. Los vacíos que deja la iglesia, y que dejamos los ministerios, los están ocupando otra gente con otras intenciones.
2: Interesante eso, ¿no? Y, y verdaderamente, entonces, nosotros que creemos en la Biblia, ¿cuán más no podríamos hacer? No? Es una oportunidad grande, porque la, la tecnología digital verdaderamente va a permitir el acceso a personas que de otra forma no tendrían una Biblia. La estadística hoy es que más o menos 20% de las personas que tienen un smartphone, un teléfono celular, hacen download. De, un, de una Biblia. Es un porcentaje grande. Cuando se considera que... Eh, es una tecnología que crece de una forma tan grande. Es una oportunidad tremenda... Para que nosotros alcancemos a estas personas. La diferencia es que... Poner solamente el texto bíblico allá... Es, es, es bueno... Mas no es suficiente. Tenemos que aprender cómo... Conectar este texto con las necesidades, con los desafíos, con la realidad de esta persona para que la Biblia sea relevante al día a día de esta persona. Este es uno de los objetivos que tenemos con el desarrollo de productos digitales de la fraternidad. Es crear productos que vengan a tornar la Biblia relevante a la vida de uno y conectar con las necesidades, con los problemas, con los desafíos que uno enfrenta.
1: Nelson, hace como un año y medio en las Sociedades Bíblicas Unidas tuvimos una consulta mundial en Canadá donde decidimos comenzar a entrar agresivamente al mundo digital realizando una estrategia y una aplicación donde pudiéramos poner todas las 500 Biblias que tenemos en, traducidas en el mundo y que estuviera disponible en toda la interfase, en todos los idiomas del mundo. Después de eso nos reunimos en Israel, luego nos reunimos en Sudáfrica. Cuéntale a los oyentes de Cambio 180 dónde estamos en las sociedades bíblicas con la aplicación de Biblias de Estudio. Este proyecto empezó luego después de, de esta reunión en
2: Canadá. La Sociedad Bíblica de Brasil se, se prontificó a, a costear este, este proyecto y es, lo lanzamos en octubre en Brasil, en una versión piloto y en portugués solamente. Una versión con funcionalidad mínima que vamos a seguir desarrollando a lo largo de los próximos dos años con base en una ruta de funcionalidad definida por las propias sociedades bíblicas. Y el, el éxito inicial nos pareció muy bueno. Uh, en el primer mes tuvimos más de 12.000 downloads y 9.000 registraciones de usuarios, que es un número bastante bueno. Y seguimos desarrollando este aplicativo. En, en diciembre nuestro plan es lanzarlo en español en las 23 sociedades bíblicas que tienen lengua hispana. Esperamos que eso tenga un impacto bastante grande para la divulgación de la Biblia por los medios digitales en Latinoamérica.
1: Quiere decir que dentro de muy poco tendremos ya disponible en el iPhone y en Android la aplicación de las sociedades bíblicas unidas con Biblias de estudio en diferentes y múltiples idiomas. Múltiples traducciones de la Biblia y Biblias de estudio.
2: Este es el principal diferencial de esta aplicación es que las Biblias de Estudio de la Sociedad Bíblica de Unidas van a ser también ofrecidas a través de este app, no solamente los textos bíblicos.
1: Ya se lanzó en portugués, ahora se va a lanzar en español. ¿Cuáles son los próximos pasos? Es, estamos pasando
2: por un proceso de seis meses de piloto. En este proceso estamos agregando más sociedades bíblicas, más lenguas, refinando el app, agregando funcionalidad hasta que al final de estos seis meses vamos a estar disponibles para toda la fraternidad. Pero antes de hacernos la disponibilidad para toda la fraternidad, hay mucho para refinarnos, hay mucho para aprendernos, y, y por eso estamos haciendo un piloto controlado. A lo largo de, de, este, de este piloto estamos agregando bastante funcionalidad. Y mesmo un, aunque terminemos este, este piloto en seis meses, vamos a seguir agregando funcionalidad por los próximos dos años, hasta que tengamos una Biblia digital que va a cumplir este objetivo, este propósito de lo cual hablamos, de tornar efectiva y relevante la distribución de las Escrituras.
1: Nelson, ¿y cuál será el distintivo principal de esta aplicación?
2: Inicialmente, el hecho de que tienen las Biblias de estudio de las sociedades bíblicas. Y en el futuro, muchas cosas únicas que hacen uso del diferencial que nosotros tenemos con una agencia de traducción de Biblias para crear productos que van a ser únicos en términos de cómo van a promover el entendimiento de las Escrituras y la relevancia de las Escrituras. Ahí prefiero dejar esto como que en abierto, mas en muy breve, en el próximo año incluso, en la Reina Valera 1960, debemos tener lo que nosotros estamos denominando internamente un Enhanced Translation, que es una traducción que va a tener en sí
1: no solamente el texto, más información sobre el texto que va a ayudar mucho a uno a entender las Escrituras. Muchas gracias Nelson por compartir los retos que tiene la Iglesia ante el mundo digital y también lo que estamos haciendo en las Sociedades Bíblicas Unidas para apoyar a la Iglesia en la tarea de que el mundo conozca, tenga acceso y entienda. La Palabra de Dios. Algo más que quieras añadir al cerrar esta entrevista. Melvin,
2: yo creo que la Sociedad bíblicas unidas a lo largo de 200 años fueron los líderes de, de la Biblia en el mundo y transformaron la Biblia de un libro que tenía a, cadenado para un libro que es el más lindo del mundo. Y yo creo que lo mismo puede pasar ahora con el digital. Y nosotros tenemos la audiencia, tenemos los, las traducciones, tenemos el contenido y yo creo que tenemos todo lo que necesitamos para que una estrategia digital en
1: la fraternidad tenga un, un éxito muy grande. Muchas gracias por esta entrevista con Nelson Saba, creador de la aplicación Bible y el software Illumina. Saba trabaja con la Sociedad Bíblica de Brasil y con las Sociedades Bíblicas Unidas dirigiendo la estrategia digital para 150 países del mundo. Para mí es un privilegio trabajar con Nelson Saba en el equipo de publicación bíblica mundial que dirijo y enfrentar este reto que tenemos en todo el mundo de llevar la palabra de Dios a través de los medios digitales. Ustedes no tienen idea, los países que nosotros hemos visitado, que nos han contado que la única, la única manera, en que la Biblia puede seguir viva en ese país, es a través de los medios digitales. Que Dios le bendiga y hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó,